0: Gracias por hacerme sentir en casa. Y, y yo quiero comenzar exhortándolas a maravillarse de lo que Dios ha provisto para ustedes. Yo no sé si ustedes han caído en cuenta de la dicha que tienen en tener mujeres como las que tienen en sus iglesias enseñándoles. Se merecen ese aplauso, mil abrazos, oraciones, regalos y lo que Dios ponga en su corazón para amarlas, porque afuera está invadida y afuera digo, afuera de, de, de en muchas iglesias, invadido de mujeres que quieren no solo gobernar en la iglesia, sino decirle a las mujeres indirectamente que tienen derecho de eso y más y que son las consentidas de Dios y la y, los ojos de Dios y la princesa de Jehová y el centro del universo y eso es una maldad. Y ustedes tienen mujeres que aman a la palabra, aman al Señor, aman a sus esposos y a sus hijos y les enseñan como la palabra indica. Y eso es una riqueza que no se puede ir a saco roto. Le doy tantas gracias al Señor por estar aquí hoy y por... La bendición de, de terminar el tiempo juntas para hacer una recapitulación de la porción que hoy hemos disfrutado. Nosotras estamos recibiendo algo no para quedárnoslo, sino para salir y darlo, porque así es como Dios diseña las cosas en su reino. Entonces, vamos a, le, a regresar a Segunda de Pedro capítulo 1, y vamos a leer este desde el versículo 3 y me voy a extender hasta el 13 porque necesitamos regresar y, y, y ver el contexto un poquito. Así que vamos a regresar. Y voy a leer de la, de la Reina Valera contemporánea. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas ¿Por quién? Por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para, por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y hasta aquí el Señor nos ha hablado mucho y si regresamos a nuestras notas y hacemos esa pausa, esa selah en nuestro tiempo solas ya en nuestra casa va el Señor a seguir hablándonos y continuamos hoy entonces en el versículo 9 quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. Y quiero continuar en el 11. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón... Siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. Esta no es gente esta, esta gente que recibió la carta no es gente ignorante de la verdad de Dios ni de las promesas de Dios y ni siquiera están dudando de ellas es gente que está firmemente afianzada y de cualquier manera necesitan recordar recordemos no solo el contexto ese 1, ese 2, ese 3 sino ¿Quién está escribiendo esta carta? Yo no sé ustedes, pero a mí me anima la torpeza de la gente de la Biblia. ¿O seré solo yo? Yo me identifico con las debilidades de esos apóstoles, de esos discípulos, de esas mamás, de esas mujeres. Con esos hoyos en los vasos de barro que Dios escoge. Y me anima en mi propia fe y en mi caminar. ¿Quién escribió esta carta? Esta segunda carta de Pedro. Ese pescador impulsivo que estaba Lili mencionando, también era olvidadizo. Él insistía en disuadir al Mesías de su misión. Y debió haber sido reprendido más de una vez. Porque en la Escritura está registrado algo de lo que vivieron juntos. No está todo lo que vivieron juntos, está algo. Pero por misericordia de Dios quedó registrado los momentos como, no maestro, no, 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 no tienes que morir, pero si tienes que morir, yo iré contigo. ¿De veras, Pedro? No, 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 apártate de mí, Satanás. Tú no sabes lo que es de Dios, estás pensando en las cosas de ahorita. Estás pensando en la comodidad temporal, estás pensando en la libertad de Roma, no en la libertad que yo tengo pensado darte. Ese es el Pedro que escribe esta carta, un Pedro impulsivo y olvidadizo, que quiere cumplir su voluntad temporalmente, al menos ese era el Pedro. El traidor que negó al Señor, a su Señor, que hacía unos momentos había jurado dar su vida por él, pero que oyó el gallo por tercera vez Y se fue corriendo y llorando amargamente Por haber traicionado a, a ese Cristo Que decía amar Y fue también ese Pedro Que recibió la visita misericordiosa postresurrección, resurrección Donde Cristo le dice Pedro me amas Pedro me amas Pedro me amas. Tres veces. Yo me pongo a pensar que el Señor no deja cabos sueltos. Y por cada canto el gallo, cada negación, Él regresó a asegurar el corazón de ese que amaba para decirle te perdono. Te perdono bien y te perdono completamente y te perdono para siempre. Podemos seguir nuestra relación porque yo soy bueno y fiel. Ese es el Pedro que nos está exhortando, que nos está escribiendo, que nos está desesperadamente instando. Ese que fue fortalecido, porque Pedro recibió la promesa, cuando, cuando tú después, de, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Pero yo he intercedido por ti para que seas fortalecido y cuando seas fortalecido regreses a tus hermanos y los animes y los fortalezcas. Este Pedro, de ese encuentro post-resurrección, es el que nos está ahora viniendo a animar con propiedad, porque él vivió dominado por algo que no era el espíritu, por sus impulsos, por su carne, por sus deseos carnales limitados, por su vista corta, y porque olvidaba a cada rato. Pero había sido fortalecido y enviado. Miren bien qué impresionante cómo el Señor relaciona el ver y el recordar con el ser productivo. Porque es lo, lo contrario del ocio: de ser ociosos, ser productivo, ser efectivo, ir y hacer. Este reino. El productivo es el que mira y recuerda. El que mira y recuerda. Ese es el antídoto al mal que nos están diagnosticando. Nos están diagnosticando y diciendo que quien no tiene todo eso, todo eso que vimos en la plática 1, la plática 2, la plática 3, todo ese montón de cosas. Todo eso que se añade a la fe, el que no tiene todo eso, es corto de vista o ciego y ha olvidado. El antídoto es mirar y recordar. Alguien con un perfil así, corto de vista y olvidadizo, es catalogado como inestable. Y hasta un riesgo para sí mismo y para la sociedad. Ni alguien corto de vista, ni alguien con problemas de memoria, pueden ser productivos sin ayuda. Tengo un primo que es legalmente ciego, pero tiene la dicha de vivir en California y donde recibió ayuda durante su secundaria, y que ahora trabaja. Pero eso sí, mi tía lo tiene que llevar y traer. Pero él funciona y gana un salario y me impresiona es, es increíble pero es corto de vista y hay cosas que simplemente sin la ayuda de mi tía no puede lograr y Crista nos contó y nos abrió su corazón hablándoles, hablándonos de las aventuras le dice cariñosamente las aventuras de su mamá pero no fue tan aventura fue aventura pero fue, fue algo tremendo de vivir solamente con escuchar el relato llega el punto en el cual ya la debilidad de alguien, la falta de vista, la falta de memoria, del peligro, de lo que sea la conciencia, el sentido común, le hace un peligro para sí mismo y para los demás. No puede ser posible que alguien produzca sin la ayuda cuando alguien está corto de vista o de memoria. Yo le doy gracias a Dios por las alarmas, los recordatorios y las amigas que me dicen, ya venís para acá. Es que mire, pues, yo le voy a... Como diría María, es real. Es real. O sea, para que se den una idea, o sea, yo he llegado al aeropuerto un día antes. A las cuatro de la mañana. O sea, llegué todo listo con esa sensación de... ¿Algo? ¿Qué me falta? No pues se apaga la estufa. No, sí es esta aerolínea. Te revisaba. No, sí es hasta ahora. Pero algo, algo. No sé qué es, algo. Llego al mostrador. Mire, no me encuentro en, en, en las maquinitas esas para poder registrarse uno solito. Entonces, ayúdeme. Y el señor se aguantó la risa por respeto. Y me ve. Es que fíjese, señora, que su vuelo es Mañana. Y yo, ay, ay, bueno, era para practicar. Salió bien. ahí nos vemos mañana, oye. Bien, perfecto. O sea, todo lo que ustedes pueden ver que yo hago en mi vida es por gracia y misericordia y ninguna otra explicación. Yo tengo problemas, soy un desastre, soy olvidadiza y Dios me ha dado herramientas, gente alrededor que me ayuda. Y he tenido que poner diligencia en eso. No es porque yo diga, ay, yo así soy, entonces pues ya. No. El reconocer mi debilidad me hace consciente y me hace, me exige tener diligencia. Y ahora sí llego el día que es. <risa> Tenemos entonces que mirar y recordar. ¿Mirar y recordar qué? Pues primero, las preciosas y grandísimas promesas. Pasamos suficiente tiempo con Cristo, hablando de esto. Y solamente quiero decir, las promesas de Dios se originaron en el corazón de Dios. En Él, en ese corazón, se provocó toda la cadena de eventos para nuestra salvación, al costo de su propio Hijo. Entonces, si nos dio... A su propio Hijo. Dice la palabra. Si, nos, si no nos negó a su unigénito, no nos dará con él todas las demás cosas. Todas las promesas del Señor son dignas de confianza. Y no quiero que me malentiendan. Creo que aquí ustedes están bendecidas con hombres y mujeres que les enseñan la verdad consistentemente y las desenfocan de ustedes mismas y las enfocan en la cruz. Pero solo por si las moscas. Hay promesas que nosotras nos inventamos que Dios nos dio. Y oigo aménes que digo, ay juela, ¿qué entendió? Ay, amén, amén. Porque usted tiene en la cabeza una promesa específica que alguien, un profetía por ahí le dio. Y ustedes mío, yo lo reclamo, lo arrebato, eso está de moda, ¿verdad? Lo de arrebatar y reclamar y etcétera. En realidad, todas las promesas de Dios apuntan a una un, un gran mañana, que es ver a Cristo a los ojos, llegar a la meta aprobadas no por nuestras fuerzas o habilidades, sino porque nos hemos refugiado en Cristo. La gran promesa es que llegaremos a la meta porque Él nos llevará. Entonces, todas sus promesas son dignas de confianza. Y con esto no quiero decir que Dios no habla específicamente porque lo hemos visto en nuestra vida. Hemos hoy recordado las veces que el Señor ha respondido una oración acerca de sanidad, acerca de provisión, acerca de quizás una palabra de aprobación y es personal. A mí me ha pasado que gente ha tenido un sueño y me dicen, mira, soñé algo, pero no sé qué significará. Y me lo dicen y yo sé exactamente ¿Qué es? Dios sí hace eso, pero no quiero que abusemos de eso. Y enfoquémonos en el gran, en la gran meta final, que es ver a nuestro Señor a los ojos. Tenemos que recordar, tenemos que mirar y recordar. ¿Saben qué? Vamos y revisemos y regresemos al Antiguo Testamento. Y no leamos el Antiguo Testamento como moralejas, como historias sueltas que se tratan de otra gente y no del Señor. Veamos la gran historia de redención y cómo el Señor durante todos los milenios ha estado maquinando un plan de salvación que llevará al final con fidelidad. ¿Por qué? Porque eso nos dará lo que nos dijeron hace un momento, perspectiva eterna. Veamos cómo en Cristo se cumplió toda la ley y los profetas para la gloria de su Padre y para nuestro beneficio. Eso nos hará afianzarnos aún más y decir, si el Señor cumplió que iba a vestirse de carne y hueso y bajar a este mundo polvoriento para vivir y sufrir, padecer y entregar todo, toda su sangre hasta la última gota en intercambio por mí ¿qué otra cosa no cumplirá? el que ha llamado es fiel dice Salmos 77 del 7 al 8 y luego brincar del 11 al 15 ¿nos abandonará el Señor para siempre? ¿acaso no volverá a tratarnos con bondad? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Habrá puesto fin para siempre a su promesa? Salmo 77. Y ahora vamos al versículo 11. Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño, meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué otro Dios es tan grande como tú, Dios nuestro? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has manifestado entre los pueblos tu poder. Con tu brazo diste libertad a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Señor, qué bien hace para mi alma recordar las obras que has hecho. En la historia y en mi propia vida. Porque nuestra historia es solamente su historia. Es una partícula de la gran historia de Dios. Miran y recuerden las preciosas y grandísimas promesas. Todas y cada una son sí y amén en Cristo. Para los que hemos sido recibidos en su familia. Mira y recuerda el Evangelio. Mira y recuerda. Cuando aquí el texto dice, lo que pasa es que ustedes han olvidado que sus antiguos pecados fueron perdonados. En realidad, apoyarnos en nuestra propia prudencia, tener falta de diligencia. Hoy que hicimos ese ejercicio de apuntar en dónde me falta diligencia. Yo le dije a, a Lili, ¿sabes qué? Para mí, para yo entenderlo mejor, la pregunta que me hice es, ¿en qué estoy teniendo incredulidad? Porque la falta de diligencia está conectada al 100% de las veces con incredulidad. Yo no creo que Dios sea tan bueno, yo no creo que Dios me ame lo suficiente, yo no creo que valga la pena. El Señor, acabamos de leer que el Señor Jesús, por el premio que tenía frente, perseveró y soportó el oprobio de la cruz. Cada vez que me falta diligencia, lo que realmente tengo que revisar es en qué estoy teniendo incredulidad, de quién Dios es y quién ha dicho que Él será y es para mi vida. Mira y recuerda el Evangelio. Nuestros pecados antiguos han sido perdonados. ¿Qué es el Evangelio en una oración? Que Cristo murió por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que cuando yo estaba muerta en delitos y pecados, en el día asignado Cristo murió por mí para rescatarme de mí misma, de mis pecados, de la muerte y de la ira de Dios si yo me enfoco en eso voy a tener ese, esa obediencia gozosa esa obediencia amorosa de la cual nos acaban de hablar nuestra oración tiene que parecerse a las oraciones de la gente que entendió el verdadero valor del Señor ningún discípulo murió sin haber padecido. Ningún discípulo llegó a conocer al Señor sin haber sufrido y sin haber sufrido gozosamente. Lo que, lo que Lili nos acaba de exponer acerca del sufrimiento, yo me uno a ella, si usted le, le, todavía se está retorciendo un poquito y dice, ay, qué pesada, bien suavecita, pero qué Ay, qué pesado eso. Pues me uno a, a Lili para que, que las dos le caigamos mal. Y quiere extenderse un poco en el tema. Mi libro es acerca del sufrimiento en la vida cristiana. ¿Por qué? ¿Porque me gusta el tema? No. Porque es necesario. Porque nuestro gozo nunca será completo si no comprendemos eso. Que es parte de la vida cristiana. ¿Cómo oraba Pablo? Mire lo que dice en Efesios 1, 17 al 21. ¿Qué, ¿Qué pide un hombre que ha entendido que para él el vivir es Cristo, el morir es ganancia? ¿Qué pide una mujer que ha entendido que su vida solo tiene valor si está escondida en Cristo y que nació de nuevo para morir a ella misma? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Este es NBI y la usé por, por esa figura que usa, de iluminados los ojos del corazón. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. La luz que llega a nuestros ojos no llega porque pujamos fuerte. No llega por voluntad nuestra. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros vemos porque la luz llegó. Por eso se anuncia en Navidad. Por eso se le anunció a los pastores. Traemos noticias de gran gozo. Porque la luz llegó. Podemos entonces pedir que sean iluminados los ojos de nuestro corazón para que podamos mirar, para que no andemos a media luz, para que no andemos medio ciegos ni ciegos completos, para que podamos ver. Hay una ventaja inigualable, maravillosa cuando nos damos cuenta que nuestros pecados siempre son públicos. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que lo que usted ha hecho es entre usted y Dios y tal vez yo ya pedí perdón y ya? ¿Y sabe que el Señor es bueno? Pero el Señor nos llama a plena libertad y a confesión. Una ventaja enorme cuando nos damos cuenta que nuestros pecados siempre son públicos porque siempre estamos delante de Dios. Esto nos obliga a regresar a los pies de la cruz constantemente. ¿Por qué? Porque ese es el único lugar capaz de darnos el alivio anhelado. Pedro lo sabía. Pablo también. De hecho, no existe un gran siervo sin la gran necesidad de recordar que Dios salva a grandes pecadores. No existe gran siervo sin reconocer que es un gran pecador. Cuando vamos olvidando de dónde Dios nos sacó y de dónde Dios constantemente nos sigue sacando, tenemos una fórmula para el desastre. Pedro recordaba, recordaba. ¿Usted cree? ¿Usted no le pasa que a veces está en la madrugada y le regresa el recuerdo de un pecado pasado? Y vuelve a sentir un vacío en el estómago y un... Puede ser de hace dos días, puede ser de hace 20 años. Y ahí hay una pequeña cancha de oportunidad para que el enemigo juegue con su mente. ¿Cuál es el alivio? Mirar y recordar. Mirar y recordar. Mirar y recordar el Evangelio. Mis pecados han sido perdonados. Yo soy dichosa, yo soy bienaventurada porque he llorado mi pecado, he confesado mi maldad y el Señor es fiel y justo para perdonarme de toda maldad. Y puedo tener alivio. La humildad se genera exactamente en ese punto. En recordar nuestra gran maldad para adorar su incomparable gracia. Los únicos siervos útiles son los que no sufren de amnesia espiritual. Quieren ser productivas, quieren ser diligentes, quieren añadir a la fe todo el montón de cosas que en realidad, si usted se fija, ¿no ve un paralelo entre el famoso fruto del espíritu y esa lista? No se piense que es una lista como de supermercado donde usted va a tachar, ¡ah, oh, virtud! ¡Ya! Yeah. ¡Ya! paciencia no es un fruto que va creciendo es, esto es perfecto tiene gajos adentro es uno solo y va creciendo y uno invade al otro y uno traslapa al otro y entre más paciencia entonces es porque hay amor y porque hay conciencia de, de mi pecado pero entonces de la gracia de Dios y va creciendo si usted mira un limón que está más gordo de un lado que el otro pues de plano está enfermo el, el árbol yo no lo he visto, de verdad, yo no. La fruta crece junta. Y el amor del Señor permite y provee que nosotros veamos ese crecimiento en las áreas de nuestra vida y vamos viendo y Él los va mostrando y a medida que nos metemos en su palabra Él va revelando nuestras deficiencias, nuestros pecados, nuestra incredulidad en esta área, en este punto y ahí vamos. Y ahí va creciendo ese fruto. Pero la humildad se genera en recordar ambas, en, en la cruz. La cruz es, es, es horizontal y es vertical. Es justicia, es amor. Es reconocer mi gran maldad y su gran bondad, incomparable bondad, incomparable gracia y disposición de salvar. Si nosotras queremos ser útiles en el reino de Dios, no podemos tener amnesia espiritual ni miopía espiritual. Tenemos que pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro corazón para que veamos qué gran Salvador es Él, qué bello y qué hermoso que nos ha conocido completamente y nos ha amado eternamente. El crecimiento verdadero de un siervo, de una sierva de Dios, no se mide necesariamente en un mejor comportamiento externo. Porque es fácil confundir la piedad y todo lo que estamos viendo el día de hoy con un comportamiento de esfuerzo ex externo. Hay quienes nacen con una, obediencia, con una personalidad naturalmente obediente, sobre todo los hijos mayores, se han fijado. No es la regla, pero por lo general, hay niños que simplemente pareciera que no caben dentro del asunto de la depravación total. Pero sí, todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios y caben en Romanos 3, todos. Pero hay niños que naturalmente se inclinan hacia mantener la paz y obedecer y poner atención y mantener al adulto contento. Entonces, ¿podemos llegar a confundir esa personalidad o esa inclinación de agradar a los demás, de agradar a los hombres? Con piedad. Pero no es lo mismo. El crecimiento verdadero no se mide en un mejor comportamiento externo Sino en una creciente conciencia interna de nuestra pecaminosidad y necesidad del Salvador. Y en el gozo de haber sido perdonados inmerecidamente. La gente realmente gozosa y productiva en el reino. Es la gente que sin empacho me confiesa su pecado pasado y presente. Y es libre porque sabe que su identidad está en Cristo y su alegría es verlo a Él cara a cara y sabe sus debilidades y las entrega y las trabaja y las confiesa y ahí va no necesariamente es la gente ¿y saben qué? que la gente más dispuesta a admitir su maldad y su debilidad es la que, la que pide perdón más, más pronto a veces el fruto no es que sea gente impecable, que nunca ofende, que nunca dice nada, que nunca falla, porque eso no existe es gente humilde que pronto pide perdón yo quiero morirme habiendo aumentado mi capacidad de reconocer mi error, mi pecado y de pedir perdón más rápido porque eso requiere dominio propio y muerte a mí porque es humillación. En este reino madurez no es sinónimo de independencia, sino todo lo contrario. Vemos como Pedro le dice más más abajito, Ya los, aunque ya lo sepan y estén firmemente afianzados, no es un insulto que nos regresen constantemente a lo básico. Como bien se ha dicho en muchas ocasiones, gente brillante, el Evangelio no es el ABC del cristiano, es A a la Z del cristiano. Regresar y recordar que Cristo murió por pecadores y que yo soy el primero, eso es lo que sostiene verdaderamente al creyente. No es un insulto que nos vuelvan a recordar, porque lo básico siempre es lo mejor. Nada supera la, al evangelio. Y de hecho, lo necesitamos más a medida que avanzamos. ¿Sabe que Hay más peligro cuando pilotea un avión un piloto experto o muy experimentado de muchos años que un novato. ¿Por qué? Uh -huh. Sí. Sí. Porque el experimentado ya se confía mucho en lo que sabe. Ya ha volado tantas veces, ya ha atravesado. No, 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 no necesitamos revisar. No, 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 no necesitamos el manual. ¿El novato? Ay, ay. Y por eso yo siempre le pido al Señor que cuando nos provea oportunidades de compartir, sobre todo en plataformas públicas, nunca, nunca nos quite los nervios. Yo yo no le pido al Señor no acostumbrarme a decir, ah, ya dime. No, señor, no, tengo que ir al baño como cinco veces. <risa> Le pido al señor eso siempre. ¿Por qué? Yo no quiero apoyarme en mi propia prudencia, habilidad o, o carisma, o lo que sea, porque estoy en peligro. Eso es más vulnerable que si yo reconozco que no puedo. Y tengo súper buenas noticias para ustedes que están todo el tiempo siendo entrenadas por, por la esposa de su pastor, Crista. Viniendo para acá en el carro, su oración consistió en decir Señor tú sabes que yo no puedo, tú sabes que no puedo, yo no puedo hacer esto. Y me gozo tanto de decirles que los lazos que nos unen más con las mujeres que Dios nos permite servir, que estas mujeres son provisión para mi vida y, y, y otras de ustedes aquí que he llegado a tener amistad, y hermandad, los lazos más fuertes se hacen cuando reconocemos nuestra debilidad. No cuando nos codeamos y nos sentimos las, las divas. De divas, María sabe. Sí, ¿Sí o no? ¿Te codeas con divas? No, porque ella no es diva, no. No, el Señor la rescató de eso. Amén. ¿Verdad? Sí. No, 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 aclarémoslo. ¿Por qué? Porque viene de un mundo en el cual sí... Este, yo me pavoneo de mis habilidades, de mis seguidores, de mis contratos, de mis... En el reino de Dios. Oh. Entre más reconocemos nuestra debilidad, entre más estamos conscientes de nuestra, de nuestra fugaz existencia y de nuestra poca importancia en el gran panorama de las cosas, nos amamos más, mostramos más madurez. Y más necesitamos el abrazo del Señor. No porque ya lo sepamos y estemos firmemente afianzados, se vuelve innecesaria la noticia del buen, de la buena noticia del Evangelio. Lo necesitamos más y más a manera que avanzamos. Entonces, la primera parte es mirar y recordar, mirar y recordar. Mirar y recordar las preciosas promesas. Mirar y recordar que hemos sido perdonadas. Mirar y recordar ese evangelio. Y la segunda parte del texto habla de fortalecer nuestro llamado y elección. Y esto aquí es duro. Porque si lo leemos superficialmente o fuera de contexto, muchas de nosotras podemos tener la tentación de pensar, está diciendo que yo... Tengo que ayudar en mi salvación. Ay, no, tengo que estar bien busa, decimos en Guatemala, bien así. este, ¿cómo, ¿Cómo se diría aquí? Sí, bien lista, bien hábil, bien fortachona, para poder comprobar que soy digna y entonces ya, llegar a la meta. Pero no dice eso. Porque fortalecer nuestro llamado y elección comienza y termina en mirar y recordar. Fortalecer y confirmar nuestro llamado tiene el origen en ese mismo corazón que nos quiso cuando estábamos totalmente incapaces de hacer algo. Ese es nuestro descanso y nuestra alegría. Esto no empieza diciendo, bueno, échenle ganas, a ver quién puede. Ahí los miro en la meta. Si vamos a mirar y recordar, nomás así parafraseado, ustedes me pueden recordar la salida de Egipto, cuando el pueblo estaba en cautiverio las acciones, el origen, el llamado de Moisés que es solamente una figura de Cristo, del, del Mesías que iba a venir ¿dónde empezó a pasar todo? el éxodo empezó con un bebé ¿quién hace los bebés? ¿quién proveyó protección para el bebé? ¿quién proveyó esas circunstancias donde la hermanita le dice yo tengo quien cuide al bebé? Cuando la mamá lo pone en el río, el río, la corriente, ¡qué casualidad! ¡Qué justo! La princesa de Egipto se estaba bañando y mira, ¡ay, qué bebé más hermoso! ¡Yo lo, lo quiero! O sea, dígame nada más quién origina todo eso. Y luego, el Señor provee este esta figura de salvación que es Moisés. Y va y se enfrenta con Faraón y le da las palabras, le da las instrucciones, ¿quién hace las plagas? Y luego dice, mira, pongan sangre sobre el dintel de la puerta y todos los que estén ahí adentro de la casa se van a salvar, ya, sin preguntas. Pues lo hacen y salen y hoy ya vimos con María, se abre el mar, pasan, en el desierto, ya después de que tienen su altar, sus piedras, su recordatorio. Hasta que los tiene bajo sus alas, así como esa gallina con los pollitos. Hasta que el Señor los rescata, los tiene, les dice, ustedes son míos. ¿Ok? Ahora les voy a explicar cómo se vive aquí en mi casa. Y les da los mandamientos. No nos dice algo ese orden. He aprendido un poquito, pero un poquito, a comprender esa dinámica. Especialmente a partir de que nos volvimos papás, mi esposo y yo, por adopción dos veces. Somos papás de cuatro. Eh, los dos primeros por el milagro de la biología. Las dos chiquitas por el milagro de adopción. Ahorita mis niños tienen eh, Hanna Isabel, 16. Juan Marcos, el único varón. Dios lo bendiga. Um, 14. Evelyn tiene 13 Y la chiquita Darle Alejandra Tiene casi 12 Y está muy orgullosa De ese asunto Porque ya está grande Dice ella Bueno Para unas cosas Le conviene decir Que está grande Y para otras Es muy chiquita Y pobrecita yo Bueno Pero entonces Este Puedo decirles Que cuando uno Decide adoptar Porque ha entendido El llamado de Dios eh, Nuestras niñas Vinieron de 6 años Y medio La chiquita y al año adoptamos otra vez a Evelyn. Este, adoptamos otra vez, punto, y aparte a Evelyn. Porque la adoptamos solo una vez. Eh, usted ya sabe, tengo aquí a mi editor metido en la cabeza. Este, cuando tenía nueve años y medio, entonces fue un proceso muy consciente para todo el mundo. Mis hijos mayores tenían en ese momento, la primera vez que empezamos todo el rollo, diez años y ocho años. Entonces todo el mundo estaba muy consciente de la situación. Lo cual aportó muchas ventajas y muchos retos también. Pero recuerdo perfectamente bien la sabiduría de mi esposo. El primer día que vino eh, nuestra chiquita, la fuimos a traer con globos, con regalos. Tenía un pastel en la casa y fue uno de los días más felices de nuestra casa. Y llegamos a la casa... Y él entró por la puerta y mi esposo dijo, esta es tu casa. ¿De quién es esta casa? De ustedes. No, 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 es tu casa. ¿De quién es tu? esta casa? Mía, es nuestra, ok. Y le dio el tour por la casa. Y entonces este, nos sentamos a la mesa la primera vez, los cinco. Y él dijo, mira, ahorita estamos bien contentos, todos bien emocionados y tú te estás portando perfectamente bien. Pero sabemos que va a llegar un momento en el cual te vas a portar horriblemente mal. Te queremos decir que tú eres López García para siempre. Y que si Dios nos permite y que tú te cases, yo te voy a entregar. Entonces esto es para, no vas a salir de aquí, para bien o para mal, vea. Porque han habido ratos donde la pobre dice: Ay, no, ¿qué es esto? Porque somos bien normales, bien defectuosos, bien desastrosos, te lo prometo. No tenemos nada así demasiado extraordinario más que la gracia de Dios sobre nuestra vida. Entonces puedo captar en una manera minúscula que Dios no está diciendo: fortalezcan, confirmen, ejerciten, sean diligentes en su llamado y elección para ver si se quedan el Señor está diciendo esta es mi casa esta es nuestra familia y aquí las cosas se hacen así entonces porque ya somos hijas podemos rogarle a Dios que abra los ojos de nuestro corazón nos ilumine nos recuerde las promesas preciosas y grandísimas nos recuerde su amor en la cruz del Calvario, nos recuerde nuestra identidad para que entonces corramos y no perdamos de vista nuestra meta. Tampoco perdamos de vista el por esto, porque esa es una conexión que es muy, muy potente. Por esto, ver la lista ahí arriba del 5 al 7, del versículo 5 al 7, sin raíces, en las promesas de Dios y sin los lentes del Evangelio es desesperante es desesperante para el que sabe que no puede y suena a un challenge para el que cree que puede O sea, hay gente que mira la, la lista y dice ah sí, sí yo, ay, sí, yo soy virtuosa ah sí, sí, cómo no Sí, señor, o no o no hay más jóvenes ricos como en Marcos Díaz. Es que hay gente así. Desde chiquito yo he cumplido todo eso, señor. Ah, no me digas. Ah, entonces ve y vende todo y te vienes. Ah, oh, y ahí se le cayó el moco. Si vemos esa lista suelta, fuera de contexto, sin raíces en las promesas del Señor, sin los lentes del Evangelio... ¿O lo consideramos una causa perdida o lo consideramos como un challenge para comprobar nuestra osadía, nuestra capacidad? Y ninguna de esas dos opciones puede ser. Miren lo que dice Gálatas 3, del 1 al 3. Este es NBI, otra vez. Pero, te léalo en la versión que traiga. ¡Gálatas torpes! No es útil, ¿verdad? Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que manda la ley o por la fe que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Que Pablo está diciendo prácticamente es, no fuimos ni seremos salvados por obras, jamás. Para que nadie se gloríe, nadie se jacte. No seremos nunca salvadas por obras, somos salvadas para obras. Es una diferencia abismal. Luego de que el Señor nos tiene nos rescata, nos abre los ojos, nos abre los oídos, empezamos a ver. Ok, ahora empieza la santificación. Ya fuimos justificados, ahora seremos santificados. No es por obras, es para obras. Hebreos 4, del 1 al 2, dice, Por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sé que algunos de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la, la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la vieron, no acompañaron con fe. En realidad, lo que acabamos de ver, sin fe es imposible agradar al Señor. Fe en las promesas del Señor, en la obra de Cristo que fue terminada. Oí recientemente la historia que está en, el, en algún libro que fue eh, publicado hace muchos años. Es una, es una historia de la vida real. Pero quizás ustedes, conociendo gente de Acapulco, de Cancún, ayer mismo estábamos platicando en la mesa de historias en alta mar que dan, que dan respeto por el mar, que no podemos confiarnos, ¿verdad? Eh, esta familia salió en un, en un, en un barquito... A, a un lugar donde se hacía snorkel, en alguna playa del Caribe. Y entonces la señora vio que estaba bien bonito, bien transparente, y se bajó del, del barco con su snorkel para explorar. Cuando en eso pasaron unos minutos, pasaron, qué sé yo, media hora, y empezó a darse cuenta que estaba alejándose del barco. Y empezó a asustarse, empezó a tratar de nadar de vuelta al barco y no pudo. Y entonces pidió ayuda, gritó, ¡Ah! y su esposo sin pensarlo se tiró al agua. Pasaron seis horas en el mar. Él era experto nadando, entonces resistió. La corriente se la llevó, nunca la alcanzó. Se subió de vuelta al barco, en, ya esto ya había caído la noche. No, ¿Qué iban a hacer? En fin, que dio la madrugada regresaron al motel donde estaban hospedándose y alguien del motel cuando ya estaba rompiendo la mañana le dijo yo conozco bien las corrientes por dónde se quedó su dónde, dónde estaban cuando esto pasó regresaron al punto y él dijo ok sé que la corriente va para tal lugar fueron la encontraron a 20 millas de donde originalmente estaban explorando la ilustración que lili dio del río es excelente ¿por qué? porque quiero decirles que la vida cristiana realmente no es en tierra firme es en el agua ¿por qué quiero usar esta ilustración? porque aquí el asunto es o pataleamos o retrocedemos no hay intermedio no es aquí me quedo, me quedo que me salga mo, no eso no se puede la vida cristiana no es así o estamos avanzando o estamos retrocediendo, pero no hay intermedio. O estamos enfocadas en mantenernos en medio del río, haciendo nuestra parte con la manita para acá, con la manita para acá, con la patita para acá. Porque el Señor provee salvación, provee el, el salvavidas. No es nuestro yugo, lo que se nos manda hacer, no es un trabajo imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Él nos está mandando a hacer algo que Él está al, a nuestro lado, y que Él ha hecho a nuestro favor. O estamos enfocadas rogándole al Señor, Señor, ábreme los ojos, quiero deleitarme en ti, quiero que tú seas suficiente, quiero que, que seas mi alegría. Quiero estar satisfecha en ti, pataleando, gozándonos en nuestra salvación o retrocediendo. No hay otra opción. No hay otra opción el Señor ya lo dio todo y se nos ha recordado varias veces hoy una vez más esta confirmación de nuestro llamado esta diligencia está enraizada en las promesas que Dios ha provisto en el Hijo que Dios ha provisto y en la fidelidad que nos ha mostrado el mar jala el mundo el mundo no va a tener misericordia ni va a decir Ay, bueno vamos a esperar un rato no la corriente avanza y nosotros estamos llamadas a ejercitarnos en esa piedad. La vida cristiana es como vivir en alta mar, no hay intermedios. La maravillosa, gloriosa noticia es que la marca del cristiano verdadero, de la cristiana verdadera, es que deseamos con todo nuestro corazón lo que queremos llegar a ser. Queremos llegar a derrochar ese fruto del Espíritu y queremos odiar cada vez más nuestros viejos pecados y los más recientes también. Porque usted sabe cómo es increíble, pero nunca vamos a graduarnos Vamos a grabar, no más usted se siente victorioso en un área y le brinca otra liebre. Somos, somos un, un, un tonel casi sin fondo de maldad. Es que no medimos el nivel de maldad que somos capaces. Es tan grave nuestra condición que no hubo otra manera de salvarnos más que, la, que el Rey del Universo, el, el Verbo se pusiera carne y hueso para padecer una muerte y muerte de cruz, el nivel de nuestra maldad exigió que el dueño del mar entero y de las galaxias que aún ni siquiera hemos explorado bajara y se humillara. La marca de que estamos avanzando en nuestra fe, es una conciencia de que queremos amar al Señor más de lo que, que lo que hacemos actualmente. ¿Estamos conscientes que hay tanto más que amar de Cristo? ¿Estamos conscientes de que hay demasiado de Él que no comprendemos y misterios que no nos vamos a atrever a querer adivinar de Él? Nuestro avance no necesariamente es visible. Todas las veces, aunque hay evidencias y todo lo que hablamos en la mañana, no se va a saco roto. Yo espero que haya un impacto en Cuernavaca. No una explosión, no hay una llamarada de Tusa, como decimos en Guatemala. Sino que salgan de aquí equipadas y cargadas porque una marca inequívoca de que el Espíritu está trabajando en una mujer, es que necesita compartir la buena noticia. Sale gozosa y también quebrantada por el mundo que se va al hoyo. Y ustedes van a empezar a querer orar, a querer atravesarse a esa amiga en la oficina, a, a esa comadre, y, y va a empezar a, a ver una necesidad de construir un puente hacia esa persona difícil de la cual nos exhortaron hoy y se va a empezar a notar externamente. Pero la marca es que profundamente deseamos agradar al Señor y sabemos que en nuestras fuerzas no lo podremos lograr. Ese, eso de jamás caerán suena... Suena fuerte. Ahí, ahí dice, ¿verdad? Que procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. ¿Saben una cosa? Alguna vez me dijo un pastor que me que ha bendecido mucho, y sobre todo en un par de años pasados que hemos he pasado por situaciones que nunca pensé atravesar, que también ustedes se han dado cuenta cómo el Señor... No nos suelta toda la historia de un solo porque si no, no nos metemos, ¿verdad? Nos deja, es suficiente. Ánimo para que digamos, ah, está bueno, señor. Sí, 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 sí. Y luego empieza el proceso de santificación y decimos, ay, esto es verdad. Pero siempre fiel él. <ríe> siempre bueno. Y dentro de todo el proceso que hemos estado viviendo, eh, pues en una ocasión yo, eh, mi esposo y yo estábamos eh, platicando con este hombre. Yo le digo... Ay, yo siento que no actué como debería en esta situación y me faltó convicción y, y quizás fui torpe en decir lo que tenía que decir. Y ustedes saben, esa es como remordimiento, ¿verdad? Y él me dijo: Mira, Aisha, mis hijos regresaban del Kinder con dibujos, una bola y palitos y me decían: Es esos tú, papi. Y sabes que yo, yo lo ponía en la refri y lo veía y me enorgullece y me, y me, me gozaba tanto de esos dibujos el señor pone los dibujos que le haces en la refri de su casa y se enorgullece de tus pasos torpes pero con un corazón que quiere obedecer cuánto alivio trajo a mi vida el saber que nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas. ¿Cuánto más el Padre Celestial? Muchas veces las marcas de que el Señor está trabajando en mi vida no es una ejecución perfecta. Es un, tal vez un paso torpe al frente, pero es una patada poco, poco agraciada en el agua, pero ahí Ahí vamos. Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero ir en pos de ti. Yo quiero llegar al final de este río y ver tu mar turquesa. Señor, fortaleceme para la siguiente patada. Ahí voy para el bejuco. Ay Dios, estoy despertando. Gracias por despertarme, Señor. Ahí voy. Es maravilloso ver que el Señor se agrada, no de nuestra ejecución, sino de la intención de nuestro corazón. Es un deseo continuo. De agradarle más que de una ejecución impecable. Si el Señor usa a una persona. Para señalar nuestro mal. Y nos irrita y nos alejamos y nos molesta. Probablemente Cristo aún no habita en nosotros. Nosotros confirmamos que pertenecemos a la familia de Dios. Dios. Porque cuando Él corrige mi respuesta, es finalmente, aún si después de un proceso, finalmente es de gratitud. Señor, gracias porque yo te pertenezco. O sea que um, una, una nena, una vecinita, me dijo, bueno, no me lo dijo a mí, le llegó a decir a su mamá y la mamá me lo dijo a mí. Este me dice, fíjate que mi, mi hija estaba muy impresionada un día, porque en la colonia pues saben que nosotros adoptamos y bueno, ni modo, de repente aparecen dos niñas en mi casa y están grandes y no tuve barriga ni nada y dónde salieron, ¿verdad? Entonces todo el mundo sabe de nuestras adopciones y entonces salen a jugar y eso. Y entonces esta nena le dice eh, a su mamá, mami, fíjate que yo vi que fulanita, una de mis hijas, eh, hizo algo que no debía. Y yo vi que venía su papá, pero yo dije, vamos a ver qué hace, porque a ver si es de verdad su papá. Pues mi esposo vino y la corrigió como debía, le llamó la atención, la tomó de la mano y la metió a la casa. Entonces la niña fue y le dijo a su mamá, mamá, fíjate que hizo lo mismo que tú hubieras hecho conmigo. Entonces, sí, sí es su hija. Pertenecer a esta familia, confirmar nuestro llamado, ¿va a incluir esa corrección? ¿Qué es nuestra actitud ante eso? Porque eventualmente la madurez tiene que ser que nos duela nuestra maldad. Que nos moleste lo que al carácter de Cristo le molesta, lo que es contrario al carácter del Señor. Nos tiene que poder irritar, molestar y, y y como dice, creo que fue, es Jen Wilkin, nunca vamos a abandonar un pecado que no llegamos a odiar. Nos, ¿Nosotros reconocemos el pecado que Dios nos está mostrando? Hoy en, esa, en, esa, en ese momento de pausa, cela, que tuvimos, en ese ejercicio simple de meditar, de apuntar y de realmente reflexionar, yo dije, Señor, ¿en qué me falta diligencia? Y apunté un par, y solo tuvimos cinco minutos, pero ¿sabe qué? Sí, que Dios me ha seguido hablando durante todo este tiempo. Sí, te falta diligencia en esto, 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 y los de los pies, de plano, vamos a seguir. Los dedos de los pies, porque no me van a alcanzar los de las manos. Y mi actitud tiene que ser una de sensibilidad. Para confirmar el llamado, no para ganarme el favor de Dios pero porque lo recibí en Cristo porque tengo acceso a las promesas puedo entonces abundar en esas buenas obras puedo entonces tener vista recordar y no caer no caer Hebreos 6 del 11 al 12 esta es la, la versión de Reina Valera Contemporánea. 11 al 12 y luego brincamos del 18 al 20, dice así. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. Para la plena realización de su esperanza. Y para que no se hagan perezosos. Sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia... Heredan las promesas para al 18 para que por estas dos cosas que no cambian arriba se refiere a las promesas y el juramento que Dios ha hecho y en las que Dios no puede mentir tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla. ¿Le parece casualidad que haga referencia a algo de agua? Y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Nosotros podemos mantener el mismo entusiasmo hasta el fin. Podemos llegar a tener esa esperanza al costo, sí, de la manera de Dios. La paciencia ya nos dijeron: no viene con polvitos de hada, no viene de doblar rodillas y luego sentir algo cálido y ah, ya, la varita mágica. No, vamos a pasar por el fuego. Pero tenemos acceso a esas promesas grandiosas preciosas para tener un sólido consuelo si es que buscamos refugio en Cristo nosotras estamos invitadas a ver y recordar a mirar y recordar nosotras miren vamos a tropezar y de repente nos va a revolcar el mar como me pasó una vez en Acapulco y salí con el pelo aquí, con arena, pero mi orgullo pudo más y me paré. Y dije, ojalá que nadie me haya visto. Casi me muero, pero no importa. <risa> Abogado tenemos. Quiere decir que nuestro buen padre sabe que somos de barro. Y precisamente por eso ha provisto a su precioso y único hijo amado. Para cubrirnos de su justicia perfecta. Podemos ver y recordar. En eso consistirá el fortalecer y confirmar el llamado que recibimos. Y vamos entonces a poder añadir a nuestra fe por gracia. Separados de Cristo, nada podemos hacer. El que nos llamó es fiel. El que comenzó la obra. La terminará y el que ha, ha sido colocado en la mano de cristo nada arrebatará y la que está viviendo en esta mano no bueno, en la mía en la del señor va a querer con todo su corazón añadir a su fe todo lo que hoy hemos recibido la que ha entendido la gracia de dios es la que patalea más fuerte porque ha visto ese mar turquesa descrito en las páginas de ese precioso libro. Y porque ya viene el día, la que descansa en Cristo, esa es la que a pesar de la corriente y de su propio cansancio, regresa a ver las promesas del Señor y recibe nuevas fuerzas. Veamos y recordemos que el Señor es todo en todos. Y que todo empieza y termina en Él. Vamos a orar. ¿Por qué no se ponen en pie y le pedimos al Señor eso que nos proveerá el impulso? Para ejecutar todo lo que hemos escuchado. Ahí en nuestro lugar. Podemos unirnos a Pablo en decir. Señor hoy pido. Que tú. Que eres padre nuestro Señor Jesucristo. Que eres glorioso. Señor nos des tu espíritu. Dame tu espíritu. De sabiduría de revelación, porque quiero conocerte mejor. Señor, ilumina los ojos de mi corazón para que yo esté segura y sepa a qué esperanza me has llamado. Señor, soy olvidadiza como Pedro, te niego, prometo cosas en mis fuerzas, en mi carne, porque tengo planes propios. Pero Señor, gracias, porque hoy me has regresado a los pies de la cruz. Esa es la riqueza de tu gloriosa herencia. Señor, es incomparable la grandeza de tu poder, porque nos has dado el regalo de creer. Ese poder es la fuerza gloriosa y eficaz que tú usaste para sacar a Cristo de la tumba. Señor, ¿cómo no habrás de lograr en mí tus propósitos? Aquí estoy, Señor. Tú eres el que está por encima de todo gobierno, autoridad, poder, dominio, cualquier otro nombre que se invoque. No solo en este mundo, sino también el venidero. Y en ti hemos confiado. Señor, me ha faltado vista. Y he olvidado gracia maravillosa lo que has hecho en la cruz del calvario señor he retrocedido pero hazme ver y recuérdame recuérdame cada día cuando yo abra mi biblia y patalee señor quiero verte quiero conocerte mejor quiero recordar tus promesas señor que cada Mañana o cada tarde o en el momento en que yo haga mi devocional, pídale al Señor en este momento, en su lugar. Señor, cuando yo abra mi Biblia, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, porque quiero mirar y recordar. Señor, quiero patalear, quiero bracear. No cansarme en mis fuerzas, sino aferrarme a tus preciosas y grandísimas promesas. Para que ellas me hagan confirmar que yo he nacido de nuevo. Señor, que estas mujeres que están hoy en esta asamblea puedan ser faros de luz a donde tú las has enviado. Señor, que puedan recibir el consejo, la corrección, la instrucción, la guianza de las mujeres maduras que has puesto en sus vidas con humildad. Señor, que podamos ver avance, que aquellas que están enredadas en los bejucos a los lados o quienes están tomando la salida ya, porque piensan que no están destinadas para ti, Señor, que tu palabra pueda desarmar toda mentira en sus mentes y puedan zambullirse confiadas como ese Pedro, Señor, que fue tras de ti en el agua. Sé tú nuestra ancla, sé tú nuestro refugio, nuestro descanso, para que no seamos perezosas sino en nuestra diligencia, en nuestra obediencia amorosa y gozosa, podamos dar testimonio del Rey que vive y reina y regresará a poner todas las cosas en orden. Padre, aprovecho esta oportunidad para bendecir a los pastores de estas mujeres. Señor, yo te alabo porque tu palabra está viva, y porque, Señor, siempre hay un remanente fiel. Gracias por estas mujeres que son regularmente alimentadas del alimento verdadero y el alimento sin adulterar de tu palabra. Guárdalos, Señor. Guarda a esos pastores en su ministerio, en su vida familiar. Que, Señor, puedan vivir en manera obediente y humilde, con un corazón arrodillado delante de ti. Y que sus esposas sean fuentes de bien y no de mal todos los días de su vida. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estar juntas, para gozarnos en tu verdad, para ser alimentadas y equipadas. Es un milagro que quieras habitar en nosotras. Y gracias por la garantía, por las arras de tu espíritu que nos hace decirte Abba. Gracias por darnos la bienvenida a tu familia y por hacernos hijas para siempre. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por la obra que concluirás en nosotras. Que no nos acortemos en nuestras peticiones, sino que te pidamos de acuerdo a tu gloriosa majestad, Rey eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.